2: Y yo soy Rosa Colón
1: Y este es el último Episodio del Fucking 2020 De Desmenuzando Por favor no vayan a la A la placita A despedir el año, que yo estoy seguro Que eso contribuyó a esta mierda de año ¿sabes? Ustedes se mandaron. Fueron a la placita porque tembló en enero y se creían que eso era lo peor y ahora están todos. Si ustedes estuvieron ahí, quedaron en ridículo por esa despedida del, Dios mío, del qué naive sí, Qué
2: sweet summer children were we pensando que despedir en enero iba a resolver todos nuestros problemas. Este, hell, este, este fin de año no iba a resolver los problemas que tenemos ahora. <risa> De, de 2021 hecho, va a ser igual.
1: Yo voto porque despidamos el 2020 como en marzo del 2023. <ríe> Nada más que para estar seguro. Sí. <ríe> como que hay que estar bien seguros de que ya podemos despedirlo. Y aún así puede ser como las fechas de estrenos que podemos keep pushing it back. Como que ya podemos despedir el 2020. No, todavía estamos en el 2020. O sea, tenemos que moverlo seis meses más y así vamos a continuar durante los próximos años. Eh, pues
2: sí, nada.
1: bueno. ¡Saludos, Rosa! Eh, yeah, hoy, yeah. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Cuál es el main topic?
2: El main topic va a ser Wonder Woman 84.
1: Wonder Woman 84, que si yes. ustedes no han entrado a las redes sociales durante los pasados cuatro días, pues... Qué bueno los envidios, <ríe> porque se ha desatado como que este debate. O sea, we're, we're...
2: Innecesario. Sí,
1: Wonder Woman 84 se convirtió en World War 3 en las redes sociales durante los últimos días y yo me quedé pues, perplejo. Pero anyway, de eso vamos a hablar yo más también. adelante. Vamos entonces a empezar bullshiteando sobre qué estuvimos viendo en estos días de Navidad que no fuera Wonder Woman. ¿Qué tuviste, Rosa? Pues yo por fin
2: vi el remake de Black Christmas. Ajá. ¿Y qué tal? Que, pues estaba super cute. Eh, de la misma manera que The Craft estaba super cute. Y creo que... Que House que fue el que hizo también esta película... Eh, está dando paso a que pues, esta escritora o directora... No estoy segura si Black Christmas la dirigió una mujer. Pero sé for sure que la, escribió, que la escribieron dos mujeres. pues que tienen este vibe de... Son nenas bien cute. Están siendo threatened por este supernatural... Eh, force fue, they fight and they win and it's great and it's amazing es como que no hay hay que pensar mucho <ríe> y en esta película. You just enjoy it y este sí la directora original by
1: the way. se llama Sofía Takal es la directora
2: ah okay por pues cool. porque porque este, la muchacha que la escribió es la que hace el podcast de Switchblade sister April uf, o algo así mm -hmm. este yo vi la original que está en youtube by the way ahí como que tira en youtube. Este, y me gustó mucho, me gustó, la original tiene como que todo este feeling bien diferente de la cámara, es el, es el stalker, es el serial killer y, y nunca lo ves y tienes como que este misterio y los kills son bastante fun, eh, pero la película en general es como que it's dark. Esta es a little bit campy, a little bit dark y creo que le hacen homenaje a los kills originales, but with a twist, literally. Este... Y al igual que The Craft, podría decir que la queja principal es que no tuvimos tanto tiempo con las nenas como para conocerlas un montón antes de introducir el problema. Okay. Pero también sé que estas películas, como dije en el review de The Craft, they're like las hacen en un mes, they're doing the best they can. Este, son como que estos episodios de televisión que son bien quick y que tú tienes que rellenar un poco los blancos de estas personalidades que estás viendo, porque había una en particular que se supone que fuera la Ditsy One, este, y era adorable, pero tuvo como tres o cuatro líneas nada más, este, pero eran funny lines.
0: <risa> <risa> <risa>
2: <risa> pero se acaba rápido, ¿eh? son películas bien cortitas, y es para eso, como que you just see these people, supernatural element, y that's it. Pero me la hago separar, y obviamente pues, en mi policy de no ver películas de Navidad fuera del season de navidad, so I had to watch it now.
1: Ok. Because entonces, I was
2: not going to watch it later.
1: Ese policy tuyo es como que bien fuerte y, y te lo admiro en realidad que te mantengas en esas posturas. ¿Hasta, hasta cuándo cierra el ciclo de tu poder ver películas de navidad?
2: No, obviamente estamos en Puerto Rico hasta la octava.
1: No, la... Ok, está bien, todavía tienes como un mes entonces. Sí, tengo Hasta la mes, Candelaria.
2: Ajá, es que me sacan, me sacan de tiempo y entonces miro para afuera y es como que no, es verano, es sol, es tropical y me estás vendiendo nieve acá. I don't, I don't get it. Este, I just like my Christmas movies and Christmas.
0: <risa> bueno. Pero eso
2: está super cute y fun. So, si te gustan las películas de rol no es como que ni tan siquiera hard horror Y las nenas son adorable. So, watch it. Está en HBO. Ok.
1: Pues mira, hablando de... ahora
2: como le dicen, en Max.
1: En Max, sí, está en Max. En Max. Yo creo que ellos <risa> ni siquiera pensaron en que eso es como la gente le iba a decir... Y le iban a quitar mm -hmm. el branding de HBO, que es lo que ellos querían. <risa> este Max, en Max. O por lo Ajá, menos tú y yo ahora decimos Max, pero yo veo mucha gente diciéndole Max. Eh, anyway, eh, pues mira, yo tuve una doble tanda en Nochebuena. Mm -hmm. eh, aquí vimos porque comimos bien temprano que by the way hicimos como que nos graduamos también de hornear perniles y fue como que yeah. yes, pudimos comer cuerito eh, <risa> by the way lloré cuando probé el cuerito porque hacía no sé cuánto <risa> <risa> estuvimos aquí un momento medio y así cuando prueba, cuando prueba la sopa y es como que oh my god hace llevó tanto tiempo que no pruebo cuerito anyway pero vimos Die Hard con los nenes <risa> que fue bien gracioso porque Me imagino Daniel como que tenía una experiencia una noción tangencial de lo que era Die Hard porque lo ha visto referenced en diferentes sitios y Sara no tenía la más remota idea de que era Die Hard fuera de que le dijimos ¿tú te acuerdas aquella película que viste de The Rock que se llama Skyscraper que te gustó? pues es más o menos <risa> eso oh. Eh, y la película transcurriendo, y la pobre nena estaba como que, ¿por qué esto es una película de Navidad? Y yo como que, porque mira, está pasando en Nochebuena. Así que nos estuvimos triviando por un tiempo lo que era ver eh, eh, Die Hard con, con ellos. Que en realidad, es una película R de 1988, pero no es como que estúpidamente violenta. Es, es bien 80s action en ese sentido. Sí, eh, tiene
2: como que mucho squib action.
1: Sí, Entonces, tiene mucho squib action y sí, hablan uh -huh. malo de aquí y allá, pero no es como si no habláramos malo en nuestra casa. Pues eh, porque
2: tú posteaste que habías visto Die Hard, me recordaste que yo tenía el Blu-ray, solo puse, y yo no, yo no creo que yo había visto esa película nada más que una vez.
1: Hacía décadas, presumo.
2: Sí, y estaba como que, como si estuviera leyendo, como si estuviera viendo algo de mi infancia, que ahora estoy entendiendo la referencia, y yo como que, oh no, he. He's a, he's a Guido, he's an, he's an Italian American stereotype.
0: <risa> como que
2: family driven from New York con el wife Peter Blanco y es como que habla malo, es de la calle. Pero no yo, sería un Guido, oh, no. sería como
1: que Irish en todo caso yo creo McLean no es
2: Tú crees, pero no tenía la cadena, como que en las películas lo, los estereotipos de Italian American uh -huh. que he visto, era, es como que eso, siempre en camisillas, con la cadena, con el reloj, con que y obviamente no dice nada así como que I'm an Italian American. Eh, pero, sí, no. pero me dio eso y como bien. que, ah, esto es lo que yo he visto como que de estereotipo. Entonces, que fuera así como que to, todo era como que California. Sí.
1: y es bien macharrancito. Y, pero fíjate, al es mismo tiempo. O es sea, bien la, la premisa, la película arranca con él como que encojonado con la mujer porque se quitó su apellido a pesar de que estaba casada. <ríe> pero al mismo tiempo él reconoce que es un fucking inmaduro por estar peleando por esas estupideces. O sea, que como sí, que Sí, se...
2: pero también era como que, wow, este, tú no puedes internalizar nada. Tú estás como que verbalizando todo tu. Process eh, sí, él tiene él,
1: no, no hay semejante cosa como un internal monologue, él todo lo tiene <ríe> <No>. que <ríe> tiene que hablarlo y yo pienso que le queda cool, y momentos así que... Sí, me que...
2: imagino que es como que porque está solo todo el tiempo y la película tiene, no puede ser silent, pero pero hace un funny character, como que quirk, que él no pueda... You can't think it through, you have to say it to think it.
1: ajá sí, so, pues. se, hace
2: ver, se hace ver más bobito de lo que es. Y la esposa se ve como que más inteligente.
1: Sí, a, a, mí, a mí lo que me gusta y creo que a mucha gente le gusta el personaje de John McClane es que no es el típico male action star. Era como que un cop from New York que acaba la película bañado en sangre, todo jodido, con los pies cortados. Sí. O sea, no es como Arnold o Sylvester Stallone que salían como que con una curita en la frente y seguían andando con sus músculos, sino que este tipo... O sea, la pasa super mal durante esas horas que tiene que pasar sí, en el I mean,
2: es bastante knowledgeable de lo que está haciendo y es super resourceful. Como a mitad de película dije, ok, esto se supone que sea como, como Jackie Chan, como que él hace muchas caras, como que se mueve demasiado, como que hay un poquito de physical comedy detrás de su action stuff.
1: Mm -hmm. No, y que él, no él, y que él, él había estoic. hecho unas comedias antes en su carrera. Y esto fue como que cuando right, lo cast right, right. cuando lo castearon a él fue como que este tipo, en una película de acción, como que, guay. Right. O sea, el tipo el tipo de Remington, no, no era Remington Steel, ¿cómo se llamaba la serie que él hacía? Eh, no me acuerdo ahora cómo es que se llamaba, pero era una serie así de, 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 de ne network Jim television. Ah, ¿no tú
2: dices Hudson?
1: No, Hudson Cook fue una película que oh. él hizo un poquito después.
2: Algo de Moonlighting.
1: Moonlighting, exacto. Moonlighting. Que okay. era un detective que salía con con, con Shepard. Eh, ah, y, diablo. Y nadie. O sea, nadie lo compraba él como un action story. Esta fue la película que lo catapultó a. A Pero yo ya te
2: hace sentido porque lo encontré. Tired. No es. It's not a serious movie. You're supposed to laugh. Mm
1: -hmm. No, y el, el personaje de de Alan Rickman como el, el Euro Trash Villain como que para mí siempre ha sido de, de los mejores villanos que se han tirado en una el acent,
2: película
1: de acción. pero el acento alemán iba y venía ajá sí porque como es, es, sí porque él era British era, entonces tiene como tres acentos porque el British le salía ajá. cuando trataba se concentraba salía el German entonces tiene la escena esa donde tiene que Sound American y en realidad todos como que sonaban igual sí. <risa> o sea, no era como que mucha <risa> diferencia sí.
2: Pero después fue como que yo hubiera terminado hasta en cinco minutos, tú me... Mira, Mario, I'm just late, lo voy a decir aquí oficial. Si yo estoy trabajando por una compañía y entran terroristas con un montón de metralletas, yo los llevo al vault.
1: Sí, como take que, the here, take it.
2: Here you go. De la puerta para afuera, el gobierno, el FBI, la CIA se va a encargar de ti. Yo voy a ser ese, esa persona aguantando ese damn of justice. No, no, no. llévate los Bonds.
1: <ríe> Supongo que era como el, el, el ejecutivo era japonés, pues había como que honor envuelto o algo por el estilo. I guess. <ríe> no, no pero sé. también
2: es como que hasta el, si el mismo te está diciendo, mira esos Bonds, eso es lo que tú haces en un día.
1: Uh -huh.
2: Y él está ahí como que no, te voy a abrir el vault. Loco, abrele el vault.
1: <ríe> Total, que no iba a poder como que abrir el vault por completo. Era como que uno de los siete locks que tenía el vault. Ajá,
2: y van a tener que como que you completely lost your life for nothing. Pero el... el el premio de Most Useless Person Ever fue el que se metió en la oficina a buscar su a propia negociar. Muerte. <ríe> El periquero,
1: <ríe> el yuppie. <Ajá. ríe> sí. Qué eh,
2: shortcut en las películas más brutales, ¿verdad? Cuando abren la puerta y él está todavía snorting y después pasa su mano por encima de la...
1: Del polvo, de del la polvo en la, en la que, cocaína.
2: Y siempre, nunca este, nunca se limpian bien las narices. Todas las películas que la gente usa este, cocaína siempre tienen algo en la nariz y alguien tiene que ser como que te ha quedado un poquito
1: en la no, yo presumo que en los 80 todo el mundo andaba por ahí como si tuvieran talco en las narices. <risa>
2: Mucha gente diría que eso es Santurce y Río sí, Piedra ahora sí, mismo también.
1: Sí. No, no, es que me estaba comiendo una Mallorca, ¿sabes? Mara mía. <risa> eh, pues la doble tanda navideña fue esa y después de sí yo vimos que yo nunca había visto It's a Wonderful Life de Frank Capra. Ah, oh,
2: yo nunca la he visto tampoco. Y
1: son como que de estos perennial Christmas classics eh, con esta película es con Jimmy Stewart, que es casi como que un un take en el Christmas Carol, en el sentido de que el, el personaje principal, pues este tipo que quiere irse de este small town donde lleva viviendo toda su vida y está harto y quiere irse a viajar el mundo y quiere irse a, a estudiar alguna otra cosa. Pero su papá tiene como que, esta, como si fuera una cooperativa donde le dan como que chavitos a la gente más pobre y le dan préstamos y ayudan a la gente a construir sus casas versus el magnate, el Ebenezer Scrooge de este pueblo, uh -huh. que es el que controla todos los otros bancos. Y entonces pues el papá se muere y él tiene que quedarse con el negocio Y entonces espera que su hermano lo tome para él poder seguir Pero nunca se puede ir Y entonces como que ya está viejo y hastiado de la vida Y tiene como que reconocer que en realidad su vida ha impactado a muchas personas eh, Y por, pues, como dije, este clásico de 1947 Que es un poquito más largo de lo que debería Como que la parte que yo entiendo que la mayoría de la gente recuerda y adora Son esos últimos 30... O 40 minutos donde pues sucede... No voy a chotearle aquí. Yo sé que es una película de hace 80 años. pero I mean,
2: si no has visto el final en alguna otra sí, película. Sí, sí. Todo el mundo yo, en otras películas ve esta película. Yo, tam
1: yo he visto esta película en otras películas tan pronto como en Gremlins hace dos <risa> o tres semanas que la estábamos viendo. El punto es que llega como que este ángel que le enseña eh, lo que hubiese sido el, la vida de este pueblo sin él. O sea, así que es como un reversal de, de Christmas Carol, eh, sacándolo a él de la ecuación. Y en realidad al final es como que, sí, como que, ok, I get it, es tremendo. O sea, como que es heartwarming, es very sweet, eh, te hace sentir bien. Así que me gustó, me gustó verla por fin y poder tacharla de mi list of shame. Vimos esa y vimos eh, Miracle on 34th Street que yo nunca vi el remake de los 90 y el clásico del no sé recuerdo ahora qué sí, año sí, yo no he visto
2: ninguna tampoco
1: estaba está en Disney Plus ahora mismo así que si lo quieren ver lo pueden buscar y el tipo que hace de Santa Claus ahí es chulísimo o sea, es un really really uh -huh. good Santa Claus story donde, pues si no saben la premisa, es este señor que dice que él es Santa Claus, como uno de los 20.000 Santa Claus que andan por Navidad en las tiendas como en Macy's. Eh, y digo Macy's específicamente porque esta película es, es específicamente sobre Macy's, el Macy's Parade. Yo decía como que esto no era como que intercambio de branding en los 50s. Yo creo que es que nada más estaba Macy's y dos o tres tiendas más y escogieron una porque es la que había. Pero pero está bien buena y de, de la manera que te lo ponen, como que nunca te confirman si sí si o si no el viejo es o no es Santa Claus. Entonces todo este caso legal uh -huh. para probar en corte si este señor puede o sea, reclamar que él es the one and only Santa Claus. Está bien chulita y está en Disney+. Plus Así que ese fue como que mi Christmas Marathon. Mm,
2: qué cute, con qué cute.
1: Die Hard is a Wonderful Life y Miracle on 34th Street.
2: Pues yo, después de ver Wonder Woman 84... Terminé por fin de ver The Crown. Sobrepasé mi odio de Charles. Y, y terminé The Crown y por fin por vi todo el hullabaloo de quienes están haciendo, la Este Princess Diana y obviamente Gillian Anderson como Thatcher. Tengo que decir que que Thatcher salió muy poquito.
1: <risa> bueno, porque recuerda que es The Crown. <risa> right, right, right. Y
2: entonces era como que... Hmm, cuando al final ella dice, eh, bueno, y le da el, 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 el award a Thatcher, eh, y dice como que tú fuiste nuestro first female este, prime minister y estuviste aquí 11 años. Y yo, wow, I did not get a sense of that at all.
1: No, en, en absoluto. Nada,
2: nada. Entonces, me está increíble porque durante todos estos cuatro seasons de The Crown te han enseñado... Little tidbits de lo que está pasando afuera del palacio. Pero como la reina no le pasa nada, no le molesta nada, no habla de nada, el show completamente se desvía en estos mundos de... Si so, tú quieres decir que tú estuviste 11 años escuchando de cómo Margaret Thatcher estaba destruyendo la fábrica social de tu país, pero tú sabes, al final le das un award porque, viste, se fajó. Se fajó para, para crear lo que es la Inglaterra de ahora, ¿verdad? Que está en el mismo medio de Brexit. Y es como que, pero el show no tiene ningún foreshadowing, ningún awareness de Brexit. Es como que, pues, a la reina no le importó. Entonces tenemos estos shots de ella mirando para las paredes del palacio o qué sé yo, whatever. Y uno ahí como que, yo creo que tu, yo creo que tu season debió haber sido de Margaret Thatcher
1: porque bueno pasa es que si quieren ver más de Margaret Thatcher tienen que buscar el mismo Netflix que está The Iron Lady con Meryl Streep
2: sí pero, eso, pero siento que Gillian Anderson estaba bringing something oh yes este yo o sea yo quiero una yo quiero una de Gillian Anderson o sea pa, haciendo de Margaret Thatcher y con quieres un poquito behind the ¿Tú quieres un de 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 The
1: Crown de sí. Margaret Thatcher The porque Crown dos puntos de que... Margaret Thatcher
2: una cosa tan brutal que si tú haces un supercut de todas las escenas de Margaret Thatcher de este season, tú tienes un sentido claro de que ella era bien misógina, de lo que, del individualismo que ella estaba tratando de respetarle a la gente de Inglaterra, como que tú no necesitas ayuda del gobierno, tú te tienes que poner a trabajar, como mi papá.
0: <ríe> y, y
2: no había manera de que se... Que le, que le cupiera la cabeza de que la gente necesitaba ayuda, y ella, como que, ah, sí, tenemos 300% más unemployment de lo que teníamos antes. Eso es porque estamos acomodando la economía para el futuro, y es como que, What are you estás diciendo, woman? Y entonces, este al final, todo esto está delivered beautifully por Gillian Anderson. El show no entiende lo que está pasando, el show está como que. Pues, esta era la Prime Minister, igual que el otro era socialista, igual que el otro era este Tory, te enseñamos a Winston Churchill y es como, que okay, lo sí, pero tú estás ya en los ochenta, tú estás explicando la Inglaterra de ahora. Y entonces ella, que la Prime Minister tuviera que cocinar y plancharle las, las camisas al marido, that blew my mind. Eh, pero entonces la encontré, ya fascinante, entonces, porque ella es más fascinante que la reina, la reina se queda todavía más en tonta. Uh -huh. Y hasta la pelea que tratan de enseñar de ellas dos no tiene ningún heft. Es como que claramente la que está en control del episodio y de la historia es Margaret Thatcher. O sea, Gillian Anderson entraba y ninguno de ahí podía llegarle a los tobillos. Y son excelentísimos actores.
1: Todos, todos, son buenísimos.
2: Todos, pero Gillian Anderson just sucked up all the charisma del show porque se los dejaron a, dejaron a la gente del royalty tan pasivos esta season que no... O sea, no traen nada. Y es como que, pues, I get it. <ríe> entonces, entonces traen a Princess Diana y es como que el, el comentario de que el show, de que todos estamos viendo el show porque tú trajiste a Princess Diana en el Season 4. Uh -huh. Mientras que yo te está diciendo que Princess Diana era la más popular de todos los royals, pero yo no sabe esto tampoco.
0: <risa> el show te lo
2: está poniendo ahí como que, como si no hubiera layers de gente diciendo, empezaba el The Crown por Princess Diana. Princess Diana, después de tantísimos años de su muerte, todavía mueve a la gente a ver las cosas. Y, y sí, es el, que es el morbo, que más que nada. Es un poquito el morbo, pero también es como que... She really is that popular, ¿viste? Yo no sé nada de la, de, la, de la realeza. Yo uso un montón de Princess Diana stuff. Y me recuerdo que mi mamá también estaba siempre pegada de Princess Diana. She was like a phenomenon. Y es un phenomenon que hizo que tus views de tu show subieran. Porque hasta, hasta su historia todavía compels people to watch it, ¿viste? Uh -huh. Pero entonces, también es... Es que está brutal. O sea, este... Te dan todo lo de Princess Diana y la muchacha está haciendo un excelentísimo trabajo. Eh, pero el show está victim blaming un poquito también. Es como que siempre le dicen como que tú sabías lo que tú te estabas metiendo. Y es como que no, cabrón, nadie sabía que Charles era tan fucking douche. Y nadie le dijo a ella que él estaba enamorado de otra pendeja. Y nadie le dijo, nadie se sentó con ella. Y entonces la escena esa que ella, que ella le da un abrazo a la reina y la reina no la abraza para atrás.
1: Sí, es bien fuerte esa escena <risa> yo creo que esa mujer en su vida que ha recibido un abrazo y no sabe ni cómo comportarse como un no ser sabe humano cómo
2: y yo le estaba gritando al televisor Diana se tomó 150 niños ahogados bajo una avalancha de carbón <risa> ¿Pa que para que esta lágrima? mujer soltara una lágrima She's not going hug you back. O sea, necesita She's un curso
1: para aprender a mover los brazos para abrazar.
2: <ríe> ella y toda como que, it was a hug. That time. Pero entonces, el show, el, el show para mí, este sí se salva a Princess Diana, Margaret Thatcher, y Princess Margaret, porque este, Helena Bonham Carter cogió el humor de ese personaje, al igual que la tristeza, y tenerla ella, a Princess Diana abrazando a la reina y cortando directamente a Princess Margaret, diciendo, what kind of a hug? Es como que es super funny. <risa> so, me gusta mucho de Lana pero encontré que como que ya. Este Bueno, ellas, ellos va, son... va,
1: van a cambiar a todo el cast ahora para el 5 y el 6. Sí. Y y este... sí, son cinco, sí, faltan dos seasons, Rosa, Dos seasons. Sí,
2: faltan dos. sí me imagino que que cerrarán con con el matrimonio de William y maybe I Harry guess. yéndose con con esta muchacha con con este Megan. Ajá. Uh -huh. Eh, que es lo más reciente porque no pueden hacer más nada, pero de verdad que es como que you have to stop porque bueno, todo mi, mi,
1: show... <ríe> mi apuesta es la siguiente, porque sabes que ahora ya, ellos ya habían tenido como que un, un hiatus entre creo que el season tres y cuatro y ahora ya dijeron que con lo del COVID, el season quinto no saldría como hasta el 2022. O sea, que tienen otro uh -huh. año en términos de producción. Y yo sigo pensando que Peter Morgan, que es el showrunner, <ríe> está apostando <ríe> a que en algún la momento la reina va a morir para poder tener un final <ríe> para su show. Porque de lo contrario, después de que tú en el quinto season, presumo que tocarán todo lo que tenga que ver con la muerte de Diana... Eh, ya el, el season 6 Como que después de la muerte de Diana el, los, los escándalos de, de la realeza no son muchísimos. O sea, no, no, no hay nada que... No, no es que no haya porque los hay. Son chiquitos por ahí. Que si Harry se puso la suástica. Que si no sé qué otras mierdas hayan pasado. Que si el nacimiento... Pero yo sé nacimiento... como que la...
2: La, la, la que es Roja, que era como que... The Duchess of York. Sí, la Sarah ¿sara Sara Ferguson. Metió, ajá, se metió a hacer endorsement deals. Ajá,
1: Sarah Ferguson. Pero, sacó, o sea, pero después de que tú acabas con Diana... Como que no hay nada así como que grande para que sea como que un, un series finale. Excepto ah, si, la <ríe> pues si la reina muere. Pues si sí. la reina muere, pues entonces ya puedes hacer el funeral y toda la pendeja. Y yo, yo estoy ah, no, apostando a que, que están el, esperando a eso.
2: Estarán esperando. Yo full haría el, el último season que sea toda la cagada racista que le tiraron a Megan, whatever. Este, y, y que... que que por fin este un royals haya ido de la familia este con con el approval de todo el mundo viste porque porque they're duches y y está fuerte porque esta fue el season que obviamente es como como Diana y es un touchy subject rápido salieron a decir que, que Netflix tenía que decir que era drama que no era un documental ah, sí, y whatever son bien ridículos pero si hay si hay alguna duda de que ese show pinta a Charles probablemente ni tan ni tan malo de lo que es porque eso, sabiendo muy bien que todos nosotros estamos viendo The Crown Season 4 en nuestro, en nuestro winter break esos dos cabroncitos de Charles y de Camila empezaron a postear fotos de ellos dos juntos en las redes sociales wishing everybody a Merry Christmas porque son unos cabrones porque son unos cabrones como que ¡Ay! Sabemos que están molestos de nosotros porque mandamos a matar a Diana, so salimos de nuevo para recalcarle a todo el mundo que al final del día, she's dead and I got the woman that I wanted ¡Ja, Mira, yo sí de verdad que si fuera los hijos de él, yo no le hablaría. Yo no me imagino que ellos le hablan.
1: Yo espero que no le hablen mucho. Yo no, yo no sé cómo podrían hablarle sabiendo todo lo que deben de saber de ese cabrón. Y mira que el, que el tipo que actúa de, de Charles le queda cabrón. El papel de perfecto sí. cabrón.
2: Es como que, ya, che mano, te odio. Guau, <risa> <risa> wow, mi pana, te odio. Pero sí encontré que, que que yo no, no, porque mucha gente ha dicho, no, que fue one note. como, mm. El show le está tirando a Diana también, como que you knew what you were getting at y la, al, las alegaciones de que ella estaba slutting it up en el, en el castillo de ella. Y hubo mucho, encontré hasta un chinchín sensacionalista como presentaron el eating disorder de, de ella un poco.
1: ¿En qué sentido? En, en bueno, que no.
2: lo recalcaron mucho, como que este, te, te enseñaban una y otra vez que ella es como que... Puedo, a la, a la no sé, como pero que, que lo encontré. yo pienso que es algo que
1: también estaban como que pues, si fueran de la prensa y la ponían como que la, la princesa sí, Diana pero... está muy flaca y estará bulímica y no sé qué otra madre y... sí,
2: pero aquí era como que constantemente todos los episodios había una escena de ella binging y purging y es como que, if we saw it once That's enough, tú sabes, we know that she was doing it. Pero aquí era como que... Y ponerte el headline como que vamos a presentar escenas gráficas de eating disorders. Es como que, but you don't have to.
1: Sí, ya la vimos una vez. Puedes haber puesto el disclaimer en el primer episodio.
2: Sí, sí, entonces como que ya con eso tú sabes, y cerrar... Porque el último shot de ella, este season, es cerrando en la espalda de ella y lo flaca que está. Que me imagino que fue computer generated, pero encontré que estaban empujando un poquito demasiado eso y, y pues hay que coger hay que coger las cosas con calma porque realmente la historia es que they really were horrible family members hacia ella y que que la pillaron la pillaron bien brutal en algo hay I mean, una chamaquita de 18 años oh si te casas con un príncipe, te va a ir súper bien. ¿Qué sabía <risa> ella? El que sabía era él, que pudo haber dicho, no me quiero casar nada porque yo estoy enamorado de esta otra idiota y quiero quedarme con esa otra idiota, pero pues no me caso.
1: Pues lo único otro que yo he estado viendo por acá fue el, el tercer season de Cobra Kai, que ahora Ajá. pues tiene su nueva casa en Netflix. Y como alguien que como alguien que acepto, yo hablé Pestes de la serie antes de que estrenara. O sea, desde que la anunciaron. Fue como que en serio, why the fuck? ¿Por qué tú vas a hacer un reboot de Karate Kid en serie de televisión con estos dos tipos ya en sus late 50s, 30 60s? Y que me cogió con. Se me cogió desprevenido cuando estrenó en YouTube la, la primera vez. O sea, a mí me gustó mucho el primer season. Sí, ¿De me que?
2: recuerdo tus reviews de, de aquel. Ajá.
1: Fue como que ha ¿Fallecido
2: YouTube? Ajá.
1: De aquel eh, canal de YouTube Premium. Uh -huh. eh, a mí me, me me sorprendió bastante y me cogió como que off guard que me haya gustado tanto y me disfruté también el segundo season pero este tercero es como que tiene todos my worst fears de de aquella serie realized como que está o sea como que perdió el cheesy fun factor y se concentra demasiado en en los teens y ya no siquiera es tanto como de Daniel y, y Johnny porque en realidad si no lo has visto el, era como que un role reversal de que entonces Johnny iba a ser como que el underdog y Daniel era el tipo que lo tenía todo y tenía su car dealership y era bien exitoso y como que esa dinámica mm. estaba, estaba cool, pero en esta el, como que se, se inclinan demasiado y se apoyan demasiado del nostalgia factor y como que hay demasiados callbacks a las películas originales y es... Eh, eh, Maybe
2: vivieron sí.
1: The Mandalorian. <ríe> Maybe, sí. Fíjate, tiene bastante de esos como que no tenemos tramas so we're gonna include cameos de The Mandalorian. Oh. Ajá. Eh, y se va por esa línea y en realidad es como que la Karate Kid 3 de la serie. Justamente cuando es Cobra Kai 3, que fue fuera la... Pues la película donde todo se fue off the rails después de las primeras dos que fueron bien buenas. Oh. Pero, pero nada, ese soy Ay, no, yo. pero
2: decimos bien buenas, pero realmente eran como que steeped in orientalism, ¿verdad? Ajá. <ríe> este es Japón de la segunda.
1: Sí, de cuando Mr. Miyagi De Okinawa. Segunda
2: Guerra Mundial, Japón. Pues,
1: pues en este, fíjate, en este Regresan Okinawa, of course they did. Of course. Eh, es Tatooine. Sí, sí. <ríe> Así que, pues sí, tengo que decir que este tercer season Fue como que un letdown para mí y, y yo pienso que los, lo que les queda Da para Maybe un season más Digo, maybe no, ya está probado de que van a ser el próximo Pero no veo cómo pueden seguir Después de, de ahí
2: No la he visto No sé si la vea, de verdad tengo, que, tengo, tengo otras cosas que tengo que ver Empecé a ver Y esto sería lo último para el bolsito Que me acordé ahora eh, ayer este, empecé a ver por, este, por recomendación de Carla una serie en HBO Max, o oh, The Max, eh, que se llama Veneno.
1: Ah, sí, sé, la he, he visto el post, pero no la he visto.
2: Ajá, es de el, los dos muchachos que hicieron la serie, este, hicieron Paquita Sala. Los creadores son Javier Ambrosi y, y Javier Calvo. Y ellos han hecho. Ah, exacto, ellos hicieron una película que se llama La Llamada. Uh -huh. En Netflix va a estar con otro nombre en inglés, pero se llama La Llamada. Y es de estas dos nenas que querían este, cantar reggaetón, pero van a este campamento de, de verano que siempre van, que es bien católico, y pues ahí es como que mucho queer stuff, mucho gay stuff. Y es bien funny, las canciones están bien chulas. La mayoría de esos actores se fueron a trabajar a Paquita Salas, que está en Netflix también, que es este super sitcom de esta representante de artistas que, que nunca se le ha cuadrado bien, como que la única actriz que había representado se hizo demasiado famosa para ella. Y empieza como que, Paquita empieza como una caricatura, but she ends up having a lot of depth to her character. Y entonces Veneno es de una travesti bien famosa en España, que se llamaba Veneno. Y, y entonces el framing de la historia es, eh, en los 90 la reportera que descubre a, a, esta, este, a esta trans woman que se llama Veneno y cómo llega a estar en televisión en los 90 y cómo eso abre paso a que sea más aceptado eh, o sea más visible las causas trans en España. Pero entonces es un niñe trans que está haciendo research de Veneno que, que mueve la historia en el presente. So, estamos viendo los struggles de este niña trans en, en, en los 2000 y estamos viendo el, el backstory de Veneno en los 90, en Beyond. Okay. Y vi los primeros dos episodios y es... ¡Wow! Es como que todas las actrices o actores... Esa palabra no tiene non-gender. no, tiene, no, hay, gender. Ajá, no este, hay. No hay. Ac <ríe> actor. Este, sí, ¿verdad? Como que no hay actores masculinos, aunque... Pero whatever, todo el mundo es trans, este, es super funny right off the bat, este, el personaje de Veneno es bien carismático y, y a pesar de que son dos, dos personas que están actuando el personaje ¿verdad? con una joven y una este, más viejita, es, funciona y queda súper bien y de verdad que vi dos episodios y en el segundo estuve llorando como media hora. Está buenísimo. eh lo único que me molesta es que HBO Max insiste en pensar que lo quiero ver doblado al inglés.
1: Porque <risa> ese es el si default salgo, language.
2: Ajá, si salgo, si salgo de, del menú, o sea, si digo, pues voy a coger un break entre episodios y vuelvo a entrar, me lo vuelve y me lo pone en inglés. Drive <risa> <risa> me crazy. Sí, lo porque hace con este, las
1: películas de Ghibli también.
2: Oh, I hate it. Pero está bien bueno, de verdad, chequénselo, este, porque la... la este, Chequense a Paquita y chequense a Veneno Porque son super funny Y bien touching y bien heartwarming Y son, son gente que claramente Le tienen mucho cariño a los personajes Y, y, y las historias quedan bien cool Tú sabes que España solamente a veces Es un poquito rough mm -hmm. Con sus comedias este, Aquí no, aquí es mucho corazón detrás de Detrás de, del funny stuff Y detrás de lo que te están contando Están bien chévere.
1: Wonder, esto está en HBO Max, ¿verdad?
2: Sí, Veneno está en HBO Max y Paquita Salas está en Netflix y la última vez que chequeé este, la llamada estaba en Netflix también.
1: Ok, eh, Rosa, ¿sabes qué más está en HBO Max?
2: ¿Qué más está en HBO Max?
1: Wonder Woman 1984. <risa> <risa> Pues este fin de semana tuvimos el estreno de Wonder Woman 1984 en HBO Max. Eh, aparentemente todo el mundo y su madre lo vio <ríe> eh, y tuvo una opinión al respecto. Eh, una opinión
2: fuerte y apasionada al respecto.
1: Y bien polarizada, ¿sabes? Lo más polarizado <ríe> que yo he visto, pero posiblemente en todo el 2020. Parecía que había una, una sed... De, de, de esto, de polarizar algo, como si no hubiésemos polarizado absolutamente todo lo demás en el pasado año. Eh, I
0: know. y
1: que esta pieza de entretenimiento al ser el único blockbuster que logró estrenar en los pasados 9-10 meses pues llegó para saciar ese deseo de desquitarse con un producto cuyo único propósito, además de obviamente generar un chorro de dinero y elevar los números de, de suscriptores de HBO Max pues era como que ofrecer un fun times at the movies con esta secuela a la película del 2017 yo tuve el chance de verla hace hace dos o tres semanas, ya no recuerdo cuándo fue que la vi, y la reseñé. Y después de que vi toda la reacción este fin de semana, como que dudé de mí y volví a leer mi reseña. Y leí mi reseña detenidamente. Y yo dije como que, no, no, yo estoy de acuerdo con lo que escribí. No, 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 estoy, no pienso que estoy mal. No creo que me tenga que retractar de absolutamente nada. Vamos... Vamos a hablar de la película, Rosa. Vamos a reseñar la película y vamos a dejar nuestra reacción a la reacción para, para el final, para que eso no sea okay. como que el, el, el enfoque de, de, de nuestra apreciación de Wonder Woman 1984. O sea, yo, iba, sí. yo, yo dije en mi reseña que, que a mí me gustó la película, que me entretuvo, que no consideraba que era mejor que la anterior, que me gustó un montón, pero que, que Patty Jenkins estaba haciendo en esta película... Como que... Usando como que ese cheesiness... Que había un poquito de ello en Wonder Woman... Y que había mucho más de ello en las películas de superhéroes de los 80... Y lo está como que llevando front and center... Y que estaba haciendo cosas que en realidad no se veían desde... Desde que Christopher Reeve fue Superman... Como que tenía ese heart of gold y ese cheesiness... Eh, característico de la época que para mí fue un plus y pues para mucha gente parece que fue too much pero... pero oh, no
2: te... o oh, oh, sí este no sé no sé exactamente qué está buscando
1: ¿qué te pareció a ti? Eh,
2: pues ya yo la vi tres veces
1: wow ok que mucho lo sea, you, you hate yourself entonces porque te estás torturando <ríe> con ella tres veces
2: mi Navidad <ríe> se ha, ha sido robada tres veces pero bueno no este la, la vi la primera vez porque la quería ver antes que, que la viera con el Pandemic Pod la vi con el Pandemic Pod y justo antes de grabar este episodio la vi con, con los sobrinos. Eh, y las tres veces me la disfruté, de verdad. Eh, obviamente es mucho pedir que sea mejor que la primera, porque la primera... Habíamos estado esperando mucho tiempo por una película de Wonder Woman. Eh, no sabíamos qué esperar de una película de Wonder Woman. El setting es un poco más dramático. Se presta como que para este larger than life situation, porque es la primera guerra mundial. Y obviamente tú brincar directo a como que un mall en Virginia. Ajá. Tú
1: si lo es, los stakes mismo, están bajando ajá, considerablemente. Set, no va a tener ese
2: mismo emotional impact. Pero a mí me gustó mucho la película en el sentido de que es un full Wonder Woman movie. Y, y tú dices que que sí tiene un cheese factor. Pues sí tiene un cheese factor, sure, en parte por, por la de Donner, de Superman y esa tradición de, de ser un poquito goofy, pero eso todo viene del Silver Age de los cómics, mm -hmm. sabes, Donner estaba usando lo que ya había, lo que había leído ya en el cómic, este, antes de The Crisis on Infinite Earths y antes de empezar todo ese Darks, este Darkness, no Birds, <risa> este Frank Miller era los comics. Uh -huh. ajá. Y si tú ves el show original de Linda Carter, que claramente están tirando una línea directa a ese show, yo siento como que eh, por, por el costuming, por el tone, y qué sé yo, sí, era como que... ¿cómo incluso vas a coger en, incluso serio? en los
1: efectos especiales, que, que vi algunas quejas de gente diciendo que los efectos especiales estaban súper mal hechos. Y hay uno en específico de Wonder Woman corriendo hacia la cámara, como hacía Linda Carter. Sí, como
2: hacía Linda Carter. Que, sí, se, que show. se
1: nota adrede, que están haciendo un fake background que se supone que se vea como un fake background, en alusión a Linda Carter y su show The Wonder Woman, pero no, la gente no... El escenario que tú
2: dices...
1: <ríe> o sea, para mí era tan la obvio gente... que yo como que... Pero como
2: ustedes no se dieron cuenta <ríe> que de que gente eso era... Atreve. Tiene que pensar un poquito. Sí, este, tú sabes, el show The Wonder Woman eh, de los 70 de Linda Carter era, tú sabes, Wonder Woman corriendo por un parking, se montaba una patineta y cambiaba de, de costume. Esto no es... Y twirling, como no cogerle, lots of twirling. Ajá, lots of twirling y mucho, este, tú sabes. Y, y siento que la gente estaba esperando, o sea, no sé si la gente estaba esperando acción, pero yo encontré que más que acción, la película de verdad tomó su tiempo para... Para mí esta película tuvo el mejor MacGuffin. Déjame decirte. Este, do, este, Estamos hablando del Wishing Stone. Del Wishing Stone. Sí. By the way,
1: eh, spoilers para Wonder Woman 1984 de aquí para abajo, porque asumimos que ya sí. ustedes la vieron.
2: Caramba. Así
1: que... Spoilers okay, about a Wonder Woman, 1984.
2: Fue, fue. Este, yo siento, o sea, esto se siente como un episodio del show de Wonder Woman de Linda Carter porque el McGuffin está tan bien pensado de cómo cada persona lo quiere usar y cómo, cómo tú caes en esta situación. Y después de esa escena de acción en el mall en Virginia y que, que está mucho mugging for the camera y muchos nene chiquitos just delighted de que están siendo thrown around por esta mujer. Eh, entonces, entramos a lo que es la introducción de Chira, que está fantástica también. No la voy a, no la voy a, a poner como queerbaiting, porque la película sabe. <risa> la película sabe lo que está haciendo con ellas dos juntas. Nunca vamos a tener un gay Wonder Woman movie, pero this, este meet cute y la manera que ellas dos interactúan es full, este, lo que... Lo que pudo haber sido en otro momento, pero, pero ahora mismo no. Pero no es queer beating en el sentido de que te están vendiendo las experiencias queer de un personaje straight, uh -huh. ¿verdad? Están, están usando las, las cosas queer para un personaje straight, sino que they are very wink and nodding to it. Como que eh, hay una línea en particular que, que Chira dice, este Barbara dice como que, I thought you'd be out. Like you'd be out everywhere. Uh -huh. eh, y era como que, tú sabes. Pero exacto, entonces el, el thing de, que, de esa escena del mall te lleva a ese McGuffin que llega a las manos de Chira y que por estas casualidades de la vida Diana haga este random wish y que Barbara haga este otro random wish y eso es lo que mueve la historia. Me encantó tú no? Lo encontré como que súper adorable. Es súper eh, comic booky.
1: Hasta más no poder. Esto hubiera sido book. un four issue arc en cualquier comic book.
2: Pero súper cute porque... O sea, cuando el cuando el otro científico la coge así, como como, I wish I had a coffee. Y entonces le dan el café y él hace como que, ja, ja y se va. Y ellas dicen como que, it's still a stupid stone, no tiene ningún valor. Y, y Wonder Woman just makes this thing. Y que el, el conceder el deseo o sea simplemente como que un vientito. Porque ella hace el deseo y, hace, y el pelito se le mueve. Ah, eso es como que puro silver y bullshit. Para mí esta película es como un love letter al Silver Age The Wonder Woman y al show de Linda Carter.
1: Mm -hmm. Sí, no, no. Estoy completamente de acuerdo por ese lado. Y, y saltamos una de mis partes favoritas de la película, que es el opening en Themyscira, con las ah, olimpiadas ful, ful. estas de las Amazonas, que es desde el arranque. O sea, hacía tiempo que no me volaba la cabeza tanto una banda sonora de Hans Zimmer, pero aquí los arreglos corales y todo lo que hacen esas competencias que como que siembran el, el, el tema de la película, el de que you no, sí. va, no vas a ganar nada con una mentira y que you have to be true to yourself y todos esos valores Ajá, del Silver Age win, Ajá. Que,
2: Sí, cheaters don't win. O sea, y si te trampa no vas a ganar. Y, y pedir las cosas en bandeja de plata o que se te hagan fácil es como hacer trampa.
1: Uh -huh. Si yes. estás
2: usando un wishing stone from a god you don't know.
1: Y tenemos, ese, eh, exacto, y tenemos ese salto de, de Themyscira, del pasado de Diana, a los 1980s, con toda esa secuencia en el shopping mall, ah, que también antes, es very eh, Richard Donner, Richard Superman. Donner, uh -huh, sí. Full, full.
2: Pero antes quiero, quiero poner en record Ajá. que yo completamente sería de las amazonas que están sentadas en la grada Eso me deleitó. So much Como que Porque usualmente Todas las amazonas Están moviéndose And you're like exhausted Just sí. watching these women Hacer todos estos tontos Si sí, tú no serías pero, De las guerreras
1: Tú serías de las que apoyan Y, y ayudan a hacer ah, joy, los trajes No, pero y,
2: apoyando Abanicándome En el sol <risa>
0: Swooning Radiante. over my favorite fighter, Ajá. porque
2: había una que la estaba vendiendo, como que si tú ves a las esquinas, a las Amazonas y están como que, oh my god, por ahí viene fulana, y tú sabes que tienen como que Uber fans y que son como que todas novias y todas tienen como que este polyamory relationship en toda la isla, pero me mató tanto de que hubieran tantas Amazonas fangirling over it. Another Amazon.
1: <risa> no, no, la secuencia Super está good. está brutal y entonces tenemos lo del shopping mall y pues descubrimos que Diana lleva viviendo una vida eh, o sea, oculta como Wonder Woman desde la Primera Guerra Mundial, aunque ha estado activamente participando de los otros eventos, aunque como que no... O sea, she hasn't come out como Wonder Woman para el, para uh -huh. el mundo, por lo menos en 1984. Sí, eh,
2: eso pues ahí pillándose un poquito por, por la necesidad de que Superman sea siempre el primero. Uh -huh. que, que es un problema en los cómics también.
1: Sí, sí y, de, sí, de y aquí película. pues tienes como que, como que suspend your disbelief de que esta super mujer haya podido estar escondida durante todas estas décadas y que no haya ningún récord de que ella lleva haciendo esto por tanto tiempo. Pero, pero en, en realidad su vida es bastante solitaria porque she has never loved again desde Steve Trevor. O sea, lleva 60 plus years getting sí. over it de ese romance. Que pues sí, es como que un... Es un factor que a mí no me encantó como espectador el regreso de Steve Trevor, a pesar de que me, me gustó muchísimo cómo trabajaron ellos dos juntos como actores en Wonder Woman en, en, en el 2017. Eh, y la manera como canalizan ese deseo de ella, que nunca lo, lo dice out loud. O sea, nosotros como que asumimos que su deseo fue que regresara eh, Steve sí, Trevor.
2: dice, I know what I would wish for you. Como, bueno, ya vimos un montaje entero de todos tus amigos muertos hijito, como que
1: que es really sad la manera que te lo presentan, donde tú eres como sí. que esta immortal being, eh, que yo no me, me había dado ni cuenta que en uno de los retratos sale la mujer que era costurera con ella en la primera película, la que le asignan... Ah, no, ella
2: no, es, no, era, no costurera, era costurera, era la era? secretaria. La secretaria, de... perdón,
1: exacto, la secretaria. Sí, sí,
2: este Eta Candy. Sí, cuando ella sale ahí como, oh no, esta se murió ya.
1: Ajá, sí, no, ya. Todo el mundo se murió alrededor de ella. Sí, eh, por eso
2: fue que yo encontré que, que, que te dije también por el message, como que, you know, she's really depressed. Es como que no... No, para mí, después de haberla visto tres veces y having thought about it way too much <risa> este me, me pareció como que algo más allá de tú fuiste en mi puente a este mundo y el mundo ha cambiado tanto cada vez y he tenido que decirle adiós ya a tanta gente que es como que no estoy abierta a las posibilidades del futuro, estoy viviendo en el pasado añorando algo un poquito más simple porque cuando ella le da el tour a Steve de todas las cosas, she's really excited to show him qué sé yo modern art y ella sabe sobre break dancing y ella sabe sobre aeronautics, pero ya ella estaba tan jaded uh -huh. de, de no poder ver lo lindo que era el mundo y, y el beneficio, o sea, Diana está viviendo en esa película de los vampiros que ya llevan tantísimo tiempo, <laughs> tantísimo tiempo vivos y están como que Ugh, I don't even, I don't even care what happens tomorrow, So, que ella está bien deprimida. En parte sí, es como que la película tiene romance. ¿Por qué pues, tiene que tener romance? Pero también es algo interesante de que el personaje de Wonder Woman sea tan inmortal y haya tenido que ver todos estos conflictos y ella piensa que está haciendo un cambio y de momento viene la guerra de Corea y piensa que está haciendo un cambio y llega la guerra de Vietnam y de momento piensa que está haciendo un cambio y llega como que Reaganomics y llega Thatcher, se me llega...
1: <risa> Todo eso. Que
2: cualquiera se deprime.
1: <risa> sí, como que es una mierda, ¿sí? como, yo no sé por qué ella nunca se regresó como Cathay Skira y ya. <risa> como no puede.
2: Que...
1: <risa> no puede, pero por algo que no, no, no le permite. Puede.
2: Sí, el tema la, la, es como que si ella era embajadora de Themyscira no puede regresar. En los cómics mm. ella regresa, pero cuando regresa no es bueno para las amazonas tampoco. It's usually something bad happens oh, okay, okay, okay. Pero aquí es como que pues, te cogiste ser embajadora de *Man's World*, tienes que quedarte en mans World*.
1: A mí me gustó mucho el, el, la química entre ella y Kristen Wiig, entre Carl Gadot sí. y Kristen Wiig. Y me hubiese gustado que hubiese más de ella en la película Porque sí, una vez llega Trevor Pues tenemos todo esto primero Como 50, casi una hora de la película Que son dos horas y media eh, Donde ella pues le está I can show you the world ¿sabes? Básicamente sí. <ríe> dejándose la ladin De llevándolo a ver todas las cosas que se perdió eh, y, y sí sentí como que la, la falta De que ellas dos pudiesen haber tenido Como que una relación más estrecha y mejor desarrollada en esta película mientras que pues Barbara se queda sidelined en realidad eh, durante un Which largo periodo también
2: sí este es lo yo sabes como que es lo que la motiva ella también a ramp it up a bit
1: mhm mm Sí. Eh, pero en realidad a mí me
2: gusta mucho lo de lo, como ya se conocieron porque es un meet cute mm -hmm. es como que, que ah la que le viene a ayudar a recoger los papeles en cualquier romantic comedy hubiera sido un muchacho pero es Diana y ella está ahí como que fumbling porque why wouldn't you fumble al frente de Gal Gadot she's so beautiful <ríe> y este y tienen química y salen a comer y están hablando y es como que so adorable pero Warner Brothers and they're super homophobic and sí. they're never gonna allow this to sí no
1: yo, y yo te lo había expresado ya para mí los issues que yo tengo en este película se arreglaban tan fácilmente se hubiesen dejado que hubiese una relación así sea tan siquiera una muy 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 estrecha amistad hasta hacerlo full gay entre, entre ellas dos eh, y yo hubiese dicho como que el deseo de Diana, maybe, en mi película, en mi cabeza eh, de Wonder Woman hubiera sido como que I wish I could fall in love again y que haya sido como que pues fall for Barbara, porque why not? Mm -hmm. Eh, y que entonces eso hubiese tenido como que el incluso mayor peso emocional en, en ese momento más adelante en la película, cuando ella tiene que renounce her wish, como que por fin se le dio algo bueno y tiene que renunciar a ello pero, porque pero está que creando todo ahí, este, este mal.
2: Porque yo hubiera per ella ya hubiera perdido los poderes enamorada de Barbara. Uh -huh. Solo lo que tú estás describiendo ahí es Superman 2.
1: Sí, eso, y, que, y que pues sí, está en la línea cuando esa él de. Y se meten
2: en el chamber y. Y pierde los poderes para casarse con Lois y poder tener sexo con Lois.
1: Sí, sí. <risa> y no matarla con su super sperm. <risa> <Exacto>. <risa> eh, sí, es, es Superman 2, es Richard Donner, es algo que vamos a seguir mencionando. En, no, no necesariamente, pero que sí, obvia, eh, hasta Perry Jenkins ha admitido que está esa, esa inspiración ahí. Pero. Es que se
2: no da legua. Sí, se sí. Nota sí. O sea, lo, lo único que podría decir que. El, que que lo hubiera hecho más todavía es que ese show al final cuando ella está volando si ella no hubiera tirado una guiñadita nos tira una guiñadita <ríe> al principio
1: y, y bajaba volando ajá si viernes. nos hubiera tirado una
2: guiñadita como <ríe> ah, oh, igual que Christopher Reeve. pero sí tú sabes en otro mundo en otro mundo este Chira hubiera tenido un un nice relationship y y y maybe hubiéramos terminado la película en vez de de Wonder Woman hablando con handsome guy Ajá. hubiera no, no. sido como que tirándole a una muchacha y yendo a comer con una muchacha o whatever yo, yo te lo dije, que yo lo que espero es que Wonder Woman 3 pues, que she has ha tenido tiempo de slutty it up un poquito
1: sí la pregunta será si, si Patty Jenkins tiene planificada la digo, eso lo sabremos de aquí al, yo no sé, 2023 whenever eh, pero si sí, ella piensa irse o sea, es como que Wonder Woman 99 y no adelantarse a, a lo que sea que haya hecho después DC con sus películas o si, oh, si va a ir beyond that y hacer su, su propia yo cosa. Yo creo
2: que va a ir beyond that porque ya mencionó que escogió este time period solamente para lo del Cold War. Ok. Y en los 90 pues ya estamos todavía en eso.
1: Sí, no hemos hablado de, sí, yo... de, de, de Pedro Pascal como yes, Maxwell Lord Pedro que para mí como que es el fuerza, highlight de la película. Because he's just, I mean, a,
2: a mí los tres los me, me gustaron.
1: Sí, pero o sea, como que digo, ya Gal Gadot, ya yo sabía más o menos con lo que venía de, de haberla visto en, en las otras veces que he hecho de Wonder Woman. Christian mm -hmm. Wiig, pienso que estaba muy cool, pero underused. Mientras que Pedro Pascal es just eating it up. Pero con un cucharón. Eh, es que le
2: da un poquito más de tiempo también.
1: sí, sí, okay. él es Pero él es el triste. main villain, él es el main antagonist como Maxwell okay. Lord y yo no conozco pues, absolutamente nada de Maxwell Lord, así que aquí tú puedes entrar como que con tu insumo de los cómics para saber cuán, cuán pues cerca long o no, time
2: no está listeners will remember uh -huh. long time listeners will remember que hace tiempo nosotros hablamos de Maxwell Lord y que yo dije que yo no quería decir algo que pasaba con Wonder Woman y Maxwell Lord porque pensaba que iba a ser un spoiler para esta película. ¿Y pasó? No.
1: Okay. Pero yo pensé
2: que iba a pasar como que por una buena hora y media. Eso me cogieron de boba. Eh, so, Maxwell Lord viene de la era de Justice League que se llama el Bojaja Justice League. Que era este Booster Gold y Blue Beetle y Fire y eh, Ice. Eh, que después se convirtió en Justice League International y había superhéroes de otros sitios, pues Max Lord era como que el que estaba financiando slash organizando este Justice League, que se supone que tú lo vieras como que un poquito más 80s, un poquito más commercialized, Booster Gold es un, es un superhéroe que, que siempre está buscando sponsors y cosas así, como que era más como que el business side del Justice League, ¿verdad? Mm -hmm. Versus el we're all following Superman blindly and do whatever. Y, pues, tiene muchos momentos bien icónicos. Pero Maxwell Lord después resultó ser, pues, este psíquico que era como que un, un villain. Y me rodeó por ahí, más o menos hasta Infinite Crisis, uno de los muchos crises que hubo en los 2000. ¿eh? Y en Infinite Crisis, él controla a Superman psíquicamente y Wonder Woman tiene que pelear contra Superman al punto de que ella decide que este, ella amarra a Maxwell Lord con el lazo y le dice, tú vas a dejarle controlar a Superman. Y Maxwell Lord dice, no, yo nunca voy a dejarle controlar a Superman. Ya lo tengo. I'm never gonna let him go. So Wonder Woman snaps his neck.
1: Oh, okay.
2: Sí. Pero entonces, eso lo estaban televisando. Y todo el mundo la vio a ella snapping her neck. So ves como yo pensaría que en esta película iba a pasar? Yes.
1: Sí, puedo entender porque estabas esperando. Y me acuerdo sí, de tu advertencia. Porque...
2: Ajá. Porque el, el personaje de Max Lord es bien diferente, sure. Y Pedro Pascal está doing the 80s thing perfectly. Pero el momento más impresionante de Max Lord es ese deseo que él, que él hizo. Porque él hizo que, que él, él básicamente se tiró el I want multiple wishes
1: ajá sí, lo que, lo que todos decimos que si sí podemos hacer cuando veamos el ajá. genio I wish cuando for more momento, wishes
2: ajá y cuando él le dice I wish to be you I wish I wish to be the stone y yo mira este cabrón he broke it he broke the system inmediatamente encontró
1: el loophole y
2: encontró el loophole because he's been thinking about it because he's smart y yo pensé pues, okay si él el es Stone y tienen que destruir el Stone y después dijeron, no, porque se va a meter a, a Broadcast. Y yo, ok, pues va a Broadcast. Y entonces, si ella hace eso con Max Lord y le, le snaps his neck, o lo mata, no tiene que ser tan gráfico. Este, o lo mata, eh, porque sabe que tiene que, que acabar con el Stone, pues la tercera va a ser del, de, ¿verdad? del Fallout de esa situación donde todo el mundo sabe que es Wonder Woman, pero piensan que es una villana que fue lo que pasó en los cómics después de ese incidente
1: mm, ok, ok
2: so yo estuve toda la película pensando como que they're gonna, it, they're gonna do it, they're gonna do it pero no, they didn't, porque es más show de Linda Carter no es este tanto Darks DC Comics stuff. Mm,
1: yes, yes. Eh,
2: pero me gustó mucho el personaje de Pedro Pascal porque te hace simpatizar con él, pero you know he's doing wrong, pero también es el, el spirit of the 80s incarnate
1: Uh -huh. sí, es el consumo masivo de everything, o sea, tienes que consumirlo todo, el consumo desmedido de todo lo que te está vendiendo, la cultura del consumo en su máxima ajá, pero entonces expresión. a la
2: misma vez tenía una cooperativa
1: ajá, <ríe> <ríe> tenía una cooperativa, sí, porque he got started
2: ajá, y era como no, pero su tagline era como que oil for the people by the people, tú sabes oil company for the people by the people, solo lo que estaba buscando era make a lot of little people rich versus este, ¿verdad? Tener como que dos o tres Big Investors, que me pareció bien hilarious. Pero me encantó todo el development de él y todo el rollo que tenía con el hijo. Y tuvo como que par de escenas buenas de comedia también. con
1: sí. sí, era un tipo que por lo menos como lo pintan aquí, he had his heart in the right place, uh -huh. pero la cultura a su alrededor y el desespero por tratar de... De crecer de de, dentro de este ambiente donde solamente si eres un pillo progresas, pues lo llevó a tomar decisiones desesperadas que se salen de su control.
2: Ajá, este siento que, que también al, al aguantarnos como que el backstory de él hasta el final uh -huh. fue bien chévere porque entonces you, tú te hace pensar en toda la, todos los choices que él cometió antes de esto bajo otro light, como que, ah, no estaba haciendo just Greedy es que tienes como que este complejo bien salvaje de que viniste de, que de esta pobreza extrema y de, de este como que abandonamiento de tus padres y abandonamiento de la sociedad. Uh -huh. O so sea, que estuvo bien chévere. Y que todo era about the lies you tell yourself y about what you want y whether you're, you wanting things es como que the right choice. Porque Chira va a ese lado. A mí me gustó que que lo de Chira y Max no fue tampoco romance.
1: Sí, y una alianza bien corta y bien breve también.
2: Sí, porque era como que, oh, espérate. Yo no sé lo que está pasando aquí exactamente, pero si tú, maybe si, if you mess with Max, yo pierdo mis poderes, o so I'm, gonna, I'm gonna step in. No, no voy a dejar este tampoco. Y me gustó como ella dijo de, de que she wanted to be the apex predator, porque eso también es bien ochentoso, como que, sí, tú quieres ser el alfa, tú quieres siempre ser el que manda.
1: Sí, y, y que también coloca a la película en esta posición donde en los 80s, como que era este momento donde las mujeres estaban empezando a ser como que una parte del workforce y que estaban llegando a posiciones ejecutivas tratando de go up the ladder y tienes que al final anyway poner a dos mujeres a competir entre ellas porque nada más puedes tener a una, no puedes tener a dos mujeres como que en una posición de, de poder en cualquiera de estas compañías o corporaciones, tienes que provocar un deathmatch between them y pienso que también es un commentary about it en términos del del libreto y de lo que estaba haciendo Patty Jenkins ahí
2: sí hubiera sido nice este ver un poquito más de douchebaggery en el workforce también hablando de gente que estuvo super underused este la muchacha afroamericana que salió dos veces es super funny en Insecure como uno de los, una de las mejores amigas de Issa Rae en HBO Max Eso que ni la ni la dejaron ser este super funny tampoco pero sí, hubiera estado nice como que maybe tener una escena de ellas hablando sobre cuán difícil se le ha hecho que los otros científicos las cojan en serio. De Barbara Lee diciendo que tenía todos estos doctorados pero que nadie la escucha. Y, y ver un poquito más de undermining en el trabajo para que entonces cuadrara. Pero es que la realidad es que también es cosa sobre ser shallow.
1: Uh -huh. y, sí, es que era una época final, bien shallow, ¿sabes? Una, ah, un, una época exacto, completamente que... shallow.
2: Aquí cuando la vi con, o sea, cuando la vi con el Pandemic Pod, they really liked it too. Y estábamos como que geeking out, pero obviamente el consenso fue de, they needed to be gay, o they needed to actually acknowledge that they were gay, no simplemente ajá. amiga. <risa> eh, pero entonces acá viéndola con, con los sobrinos, pues como que no, tampoco vemos tantas películas super complicated, entonces pues Andrea me pregunta what is popular? Y yo, bueno, popular es y es como que, mm, I guess, y le dije, mira, de verdad es algo como que se presta a que es algo bien importante en las películas de Estados Unidos. Todos los teenagers quieren ser populares, popular, but really, what all it means is that you have some friends. Mm
1: -hmm. Sí, cuando it comes y down ya, to that.
2: No... Ajá, y este, Barbara Chira era súper inteligente, pero de verdad no estaba apreciando las conexiones que estaba haciendo porque eran muy pocas para ella. She, o sea, obviamente está lonely and she had all... The right to be lonely, pero no estaba apreciando las conexiones que estaba haciendo, como que con el con el house person que le da comida, con, con la química que tenía con Diana versus necesitar ser este, apreciada at all times, eso que que el el wish de ella pues al final era shallow porque why wouldn't it be, tú sabes. Está, está en la blanca que está siendo siempre ignorada por todos los dude bros y le han vendido que eso es lo que tiene que aspirar, pues eso es lo que va a desear, tú sabes. Uh -huh. Si
1: sí, no, yo reservas aparte de esa primera hora, que yo pienso que como que arrastra un poquito los pies, yo cuando ya me monté por completo fue cuando me monté en el avión invisible, que ahí fue Ay, donde sí. yo dije, esta película está cabrona. Hicieron, <risas> hicieron el avión invisible. I'm in. O sea, y yo pienso que lo hicieron de una manera tan genial porque yo no sé de qué manera es que el avión invisible existía en los superamigos o whenever it existed, pero yo pienso Ay, que me... es muy ingenioso. De la forma que, que te lo venden aquí. de, de cómo Esta ella es la manera ser.
2: más simple que han explicado en Invisible Ever. ¿Verdad que sí?
1: Fue como que I get it. <risa> ever. yo sea, no, no, no...
2: No, no, pero entonces la idea de que hay un coffee cup invisible perdido en el mundo.
1: Ajá.
2: <risa> Eso me dio tanta risa. Eh, sí, y quedó súper charming. Y la idea de que... De que Diana está tan atada a la Tierra... Que ella no entiende cómo volar.
1: Uh -huh. Que es algo que. Y de hecho, he tenido ya varias personas que me han preguntado: ¿Cuándo el puede volar? Y yo, ajá, sí, ha, siempre ha podido volar. Por lo menos que yo recuerde de los. Las cosas que he leído y visto Wonder Woman, buena, no la vimos allí. Linda Carter nunca voló. Eso sí lo podemos dar por, por hecho. No, ¿verdad? bueno,
0: pero qué tecnología. O sea, no, a... no podían usarlo.
1: Pero esa escena no, pero... Del, del first flight de ella es, es preciosa. Y el hecho usan, sí. rehusan, que rehusan. No sé, me estuvo curioso que hicieran eso. El, esa parte del score no es el score original de la película. Es una, una, un track del score de Sunshine, la película de Danny Boyle sobre sí. la expedición al sol. So que a mí siempre me ha encantado. Yo como que esa pieza está cabrona. O sea, me encanta como que el crescendo este de la música subiendo. Y cuando la escuché aquí fue como que... Yes, para esto es que música como esta existe. Para poner a Wonder Woman a volar por primera The vez Sunshine en pantalla. le
2: pertenece a Warner Brothers y no... no Actually, le pertenece a, a que... Fox.
1: Pero oh. igual consiguieron los derechos.
2: Sí, maybe <risa> pensaron que la pieza que tenían escrita para la escena no estaba tan polished. O no resonaba tanto y que esta pieza estaba mejor. Why not? No es como que... No es como que te saca de la
1: película. Sí. Y, y me, me, me sacó por un instante de la película porque mi cerebro la reconocí. Fue como que hace esta música aquí. Y de repente pensé que estaba viendo como que un temp score de la versión que me enviaron a mí para, para prensa. Pero no. Después de que me pasó ese instante de, de reconocer la música, fue como que dije, yes. Como que tiene sentido que la usen aquí porque me encantó ese first flight de, de ella en pantalla.
2: a mí me gusta mucho Sunshine. No me recuerdo de la película, <risa> de la música. Este, eso, a mí no me, no me dio ese hicco, pero, eh, actually, esta es la manera que Wonder Woman vuela siempre, se supone, o sea, pre-80s stuff, porque antes ella no volaba, porque obviamente era una mujer y no podía tener los mismos poderes que Superman, Ay, I mi mean, Mario, por
0: favor. Ajá. It was the 40s.
2: <risa> este, so, que lo explicaban con ella usando la, el avión invisible, pero entonces montándoselo Air Cur Currency Gliding, ¿verdad? Pero después cuando hace la historia que ella tiene todas estas bendiciones de los dioses, pues se le otorga el power of flight por Hermes, el, el mensajero de los dioses, mm, okay. y pues ahí es donde ella puede volar. So, cuando él empezó a hablarle sobre los air currents, yo dije como que, ¡Oh, they're gonna do it, they're gonna do it, she's gonna glide. Este, porque she doesn't actually fly y él explicó esto y, y, pero entonces en parte me hace sentido porque Wonder Woman y la Amazonas siempre están atadas a la tierra, they defend their land, son de horse riding, son de water, no es como que no, no habría ninguna otra manera de tu pensar que Wonder Woman algún día iba simplemente a, a salir volando de la nada by her own volition. Especialmente cuando estaba tan sad Durante casi toda la película
1: <risa> Sí, sí, definitivo eh, Y aprecié también el hecho De que por un momento parecería Que iban a estar usando el McGuffin del, del Wishing Stone Que cuando te dan como ah. que este todo Trasfondo del, de dónde viene Y que, para qué es lo que quieren utilizar Porque hacen referencia a un dios que era como sí. que el creador del wishing stone Y que parecería que lo iban a despertar Y yo dije como que por favor no otra pelea Con un dios al final Porque esa es mi parte que menos me gusta de la primera Cuando pelea con, con Eris Pero, pero no O sea no fue un final Acerca de un rayo azul En medio de Washington D.C. Apuntando para el uh -huh. cielo Mientras pelean y toda la ciudad se va en caos Fue el planeta entero en caos Y una conversación con otro ser humano de tú a tú utilizando el lazo of truth de una manera que encontré bastante ingeniosa y que sí, sí. como que tiene ese ese como que ese purity y ese esos valores del, del silver Age de, de que nosotros colectivamente tra tratemos entonces de, de resolver el big issue de la película que no es la heroína Ajá. que viene y le da un puño en la cara the end se acabó Exacto. el villano
2: y que tuvimos y que anyway para mí fue super super clever también esa balanza porque la pelea la tuvimos con Chita uh -huh. y en en los cómics han han variado mucho el origen de Chira pero la la Chira que yo conozco mayormente es la que escribió George Pérez por tantísimos años en en ese run de The Wonder Woman después de Crisis on Infinite Earths y era una este esto, este, Doctor Minerva, que, que tenía discapacidades y tenía que hacer todo este ritual para convertirse en este animal que era Chira. Entonces, so, cuando ella hizo ese deseo de I Wanna Be Like Diana, lo encontré como que, oh, that's super clever porque ella no sabe que Diana tiene todo ese strength. Mm -hmm. Eso va a venir como secundario. Pero entonces, este, creo que ya pusieron un meme. Alguien en Facebook puso de que Chira era este queer icon porque había basado todo su... Toda su imagen a base de los stilettos que Diana tenía puesto en, <risa> en el primer meet cute de ellas dos. Eh, que ella entonces pues sí, como que se va poniendo más flamboyant, pero nunca cambia como un animal. Y yo estaba esperando a ver cómo nos iban a explicar que, que ella se convertía en el animal que habíamos visto en el trailer. Y que él le pasara como que poder... Uh -huh. Y porque ella quiso, porque ella lo fraseó como un Apex Predator, pues entonces literalmente se convirtió en un Apex Predator. Y que el cambio no fue permanente. Ajá. Brutal. Yo lo encontré como que, of course, nos diste nuestro comic bookie CG. Monster.
1: Que de hecho se veía mejor en la película que lo que se vio en los trailers. Pues pero yo. es que la
2: gente tiene que cogerlo con calma con ajá, los
1: trailers.
2: Ajá. <risa> En general, la gente tiene que cogerlo con calma.
1: Sí, en términos Por, generales.
2: Pero entonces ese shot de, de Kristen Wiig, cuando todo el mundo está renouncing their wish y, y la boca de ella se mueve un poco, pero tú sabes, o sea, no se mueve, o sea, está como que Uh, actuándolo ahí super super KG pero tú sabes que she didn't renounce her wish y que Chira puede salir otro momento. She still has her power y y she she bet on on that en vez de su humanity su warmth este porque por qué le qué le ha traído su humanity warmth dos
0: amigos
2: ahora ya ahora ya una amazona este, eso, eso quedó súper chévere también, que tuvimos nuestro CG Monster Fight y después tuvimos nuestro actual Wonder Woman Resolving a Conflict. Eh, he escuchado a mucha gente decir que el final está flojo, está un poquito flojo. Sí, o sea, pero, pero, no, pero ¿cuál es la
1: alternativa? El, lo no que... es
2: un make or break it para mí tampoco, como que creo que... que... No sé si se refieren al final final. ¿Verdad? Yo, entiendo que se en Navidad, yo
1: pienso que se refieren pero... al desenlace como que con Maxwell Lord Ajá, cuando de que hablan todo del el final. mundo
2: renouncing their wish y que sé yo. Pues sí, obviamente it's, it's written to be anticlimactic porque ya tuviste el climatic fight con Chira y ahora con él es la realización, ¿verdad? Eh, so, yo no lo encontré flojo, pero he escuchado que mucha gente ha dicho que estaba flojo. I found it just right, como que It's Just the Right Amount of Cheese, pues, una película que empezó con las Olimpiadas Amazonas y después nos movimos a un mall en Virginia. Uh -huh. eh, so, para mí estuvo como que... Yo encontré, a mitad de camino, yo creo que fue después de que Max Lord hizo su wish, que yo dije, este libro está chévere, porque el MacGuffin no es un MacGuffin, es un plot device, uh -huh. mueve todo hacia adelante, todo el mundo tiene motivaciones, los malos no son malos de verdad, es, o sea, son shades of gray, Wonder Woman está triste and she has to get over her past y este es stone porque al final del día Steve era un impedimento para ella. Eh, ese, ese, ese mirar para atrás porque tus, tus amigos están muriendo. No es tanto de que, oh my gosh, she's so in love que no puede, como que. ¿Qué tú le vas a decir a alguien que se va a morir? De verdad tú le vas a decir, mira, I'm, I'm going to mourn you for six months and then I'm going to totally get over you and start dating.
0: <risa> o tú le vas a decir
2: I'm never gonna love again dile, dile todo lo que tú quieras, se va a morir y, y siento que como que en el reading between the lines de la película que te están presentando this is a very depressed Wonder Woman que tiene que confront her past y darse cuenta de que the way forward no es seguir pining away for uh, este pining away for Chris Pine es como que es este ya dejar dejar y abrirte el mundo y estar out, out y volar porque tú puedes volar y hacer un montón de cosas porque tú puedes hacer un montón de cosas y, y usar tu compassion y tu empathy para terminar conflictos. Es como que... No sé cómo how you que esto es this is a Wonder Woman movie.
1: Sí, sí, no. Eh, entonces, bueno, ya que estamos hablando de cosas que la gente ha dicho, eh, voy a tomar aquí unos apuntes que tengo. Entre las cosas que mucha gente se ha quejado, no mucha, pero he visto gente como que sacando esto a, a colación, el hecho de que Steve Trevor posee el cuerpo de un hombre y que lo están diciendo como que técnicamente Wonder Woman está teniendo relaciones con un con el cuerpo de un tipo sin con su consentimiento. Sí. No era dead guy. Un tipo que fue, fue poseído. Eh, y como que yes. exacto
2: lo que me estás diciendo es como que Doctor Manhattan por lo menos tuvo la sutileza Ajá. de
1: coger
2: a, un, a una persona muerta
1: sí y, y como Doctor <ríe> Manhattan
2: family, ni nada de eso y como Dr.
1: O sea, tú, tú, tú usas como ejemplo Doctor Manhattan a mí por ser los 80s, lo primero que me vino a la mente cuando lo vi fue Quantum Leap sabes Quantum sí, Leap y a
2: mí se me había olvidado Quantum Leap eh, cuando, ninguno de esos cuerpos de Quantum Leap están consenting a que Ajá. vinieran a arreglarle sus vidas
1: y él se acostó con muchas mujeres mientras estaba tomando posesión del cuerpo de los hombre. Oh, <ríe> todo el tiempo no todas las semanas pero pasaba así que yo sí, no sí
2: para mí es un tropo de ciencia ficción uh -huh. no really think about it that much pero sí cuando lo vi dije como que huh.
1: that's a choice yo, yo hubiera <risa> sí ¿sabes?
2: yo dije pues yo hubiera pasado el el trabajo de decir que el universo abrió este sí
1: lo materializó uh -huh. lo volví Lo materializó uh -huh. y
2: que pero también este el montaje de él, cambiándose de ropa está excelente pero después viéndola ahora, la tercera vez es que yo caí en cuenta que el look de Linda Carter de ella es porque está poniéndose la ropa del tipo del apartamento
1: ah fíjate eso entonces al final de blazer, la película
2: no cuando ellos van al museo de arte Ajá. que él se está vistiendo ella tiene un man's shirt puesta pero cuando sale, tiene un moño, tiene el blazer doblado hacia los codos, tiene los pantalones bien anchos, que yo te mandé la foto de Linda Carter con un similar outfit. Y de momento fue que yo me di cuenta, es que ella estaba en el traje blanco. Ella fue directo al apartamento del tipo. Ella está usando la ropa del tipo para hacer el iconic look de menswear de Linda Carter. O sea, como que todo está explicado. By the eh, way, look, hablando
1: de Linda Carter, yo... Uh -huh. La versión que a mí me enviaron, el link que me enviaron para verla originalmente, no tenía el, el mid-credit scene. Y yo, cuando hacen el cuento de Asteria, ¿qué se llama? La...
2: ¿Asteria? Pues lo pronunciaron como diferentes dos veces. Yo entendí Asteria y al final Linda Carter dice un poquito Asturia La
1: Amazona Dorada, Ajá. es lo que quiero decir con, con eso. Eh, cuando hacen ese flashback, hacen el cuento y nada más se ven los ojos de esta guerrera. Yo aquí en casa dije, es el Linda Carter, es el Linda Carter. Nadie, nadie más se está dando cuenta que es el Linda Carter. Y era como que no, no, no reconocí yo. Esos ojos son de Linda Carter. Eh, entonces no, y no tuve como que el, 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 el sequence, la, la escena esa después post-créditos para decir, ves, se lo dije. Y fue como que estuve dos semanas <risas> esperando que saliera la jodida película para ver si salían los créditos para yo poder confirmar si era en efecto Linda Carter y... Pues el tiempo me dio la razón, porque puñeta, ¿quién más era? ¿Tú la reconociste tan pronto la viste? Antes de ver. No, el... no,
2: no, yo no. I mean, la, la, la última vez que la vi fue en Supergirl, siendo el presidente. Como que no pensé mucho en los. Oh, mi pensamiento fue más pragmatic, Como que no nos están enseñando la cara porque no la, la van a cast para la tercera película. Y they're just hedging their bets right now.
0: Ok, ok. Pero
2: después cuando. Lo dejé corriendo pensando que maybe tenía algo, no sabía, no no lo había confirmado en el internet. Simplemente dejé corriendo los créditos y cuando ella sale fue como que, ¡Of course! ¡Of course! yes Pero déjame decirte que no sé si fue por la prisa, por las navidades, por todo el revolut de la vida. Valió la pena para este podcast verla tres veces porque de verdad era, había muchas cosas que eran blink and you miss them. Si estabas pensando en otra cosa en el momento porque por estar pendiente de la nena chiquita... Al principio haciendo todas las cosas de la Amazonas, uh -huh. que era adorable, pero estaba como que, ¿es all right? ¿Es she alive? ¿Es
1: she.? Yo pensaría que tienen que haberla. Entonces tú dices, la, la, Stone, young, la Young que... Diana. Ajá. Que yo, yo la sí. vi en la y dije, bueno, est esta nena es completamente hecha en CGI o lo filmaron inmediatamente después de la, de la anterior porque no se ve un crecimiento muy marcado. Entre la nena que vimos en el 2017 Ajá. y esta, y estos nenes, y yo, tú sabes que ellos crecen que... en un año o dos, se ven completamente sí. diferentes.
2: Pues yo estaba súper azorada con la nena y yo, ay Dios mío, esa nena estará bien, como que... Y, y cuando la... cuando Hippolyta le estaba dando el speech, como que estaba tan enfocada en el pucherito que la nena estaba haciendo, en las pecas que tenía, que ni me di cuenta que, que, que la, la estatua de Asteria estaba subiendo del charco en el mismo medio... Yo creo que la primera vez que la vi pensaba, estaba pensando como que ah, la reina no fue a felicitar a las ganadoras, está consolando a la nena haciendo brady el, el, el pacho de la mamá teniendo que bregar con la perreta de la niña. <risa> Frente a todo el mundo. Pero sí, como que, y la vi, entonces ahora la tercera vez que la vi me di cuenta que todo el wardrobe es el closet del muchacho y es como que tiene un montón de really cute details que, que vale la pena rewatch it. Eh, y el final a mí también, tú sabes, como que el final final eh, es tan diferente, o sea, ella ella se queda sonriendo mirando hacia arriba y al principio la vemos todo triste mirando hacia arriba al al avión en Star y hay un cambio uh -huh. y lo del muchacho pues tú sabes es un science fiction trope could it be sí, better? es un sure.
1: science fiction trope el único otro así señalamiento que he visto que le han hecho que sí me parece un poco más acertado y válido y es un poquito ya parte del tone deafness de la gente que hace la película es tener a Gal Gadot who is a very known scientist, O sea, es una actriz israelí teniendo que trabajar en una trama donde, pues, es... La trama involucra devolverle territorios ocupados a, a los árabes en, pues, por allá en, en Oriente. Y eso sí, sí fue como pero que, tú sabes hmm, qué. O sea, na nadie eso se preguntó más, eso en la producción.
2: <risa> no, de verdad que no se lo tiene que preguntar. ¿Tú sabes qué? Todo el gobierno de Estados Unidos es pro-Israel. Uh
1: -huh. Sí, el sí autor
2: es una persona... Que Hollywood Israel, es pro-Israel. Que, cre que creció en Israel, que se crió allá y que cree lo que le enseñaron allá. Como que... El, el, si tu único beef con esta película es como que el autor es un science pues I got news for you. Todo Estados Unidos es bastante pro-Israel y no vi quejas esta vez, pero siempre salen quejas de ella siendo science en Facebook, pero yo no veo en mi Facebook... Todo el mundo le da retweet a cualquier mierda. Yo nunca he visto una noticia de Palestina puesta en mi timeline de Facebook de nadie.
0: Uh -huh.
2: De nadie nada más que, que el grupo ese, los grupos este, medio socialistas, anarco comunistas que, que sigo. Fuera de ahí, como que si tu única queja es que Gal Gadot de pues mira, Joe Biden, <risa> todos tus senadores, yeah. todos tus representantes, Dos o tres del pack es que de, de ellos sí, toda esta gente, de la gente joven es lo que están trayendo esa colación. Pero a, a El Han Omar casi la votan de, de del Congreso por atreverse a decir que ella no tenía que, que pledge allegiance to Israel para ser congresista.
0: Mm -hmm. Y true. eso pasó
2: este término. Uh -huh. <risa> y yo entonces como que entonces la gente ahí como que pelando ahí, como que no. no, 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 no Mira, ¿Qué carajo tú crees que si nací en Israel? ¿Qué carajo tú crees que va a pensar?
1: Yo, yo pienso que pues, pues todo el mundo tiene derecho a su opinión y tienen también derecho a vociferarla de la manera que, que encuentren que quieran hacerlo. Solo que yo diría que pues bueno, Wonder Woman 1984 was a good movie. Yo me entretuve y me gustó, pero que vi a muchas personas reaccionando como si fuera la secuela al video de Imagine de Gal Gadot sí, a mí, a mí me
2: voló a mí de las críticas que, que yo vi si, y yo, yo no vi ese video de Imagine no lo veas eso, okay, eso, eso es el, esos son los dos puntos de las quejas de esta película me sorprende mucho que la gente haya dicho que ni la pudieron terminar porque se fucking sentaron a ver este fucking Endgame que es larguísima y aburrida en mi opinión eh, pero aquí de momento no podían ni superar cinco minutos de campines de Galgadot y encuentro que, que son bien harsh simplemente porque es una película de DC y porque no era tu, tu gusto desde un buen principio. Yo, Ese es mi segundo punto. Yo, yo vi los trailers de Wonder Woman y yo dije, a mí me va a gustar esta película, ¿verdad? Yo, yo uh -huh. creo que lo dije como que mil veces, I'm biased, I'm going to like it. Eh, si tú viste los trailers de la película y dijiste, diablo, esto sucede bien mierda, y te sentaste el día de Navidad a ver la película... Sabiendo que ya tú pensabas que era una mierda, pues mano, that's on you. Este, tú estás viendo cosas para pa que no te gusten, porque para eso es que sacan los trailers.
1: Ajá. I agree, I agree. Yo
2: voy a ver Soul.
1: No, pienso no. que no la vas a ver ever. Y que de hecho, no. yo pienso que hay cosas. Hablando ya que tú traíste Soul a colación, yo pienso que hay. O sea, el hecho de que el. el la discordia alrededor de Wonder Woman 1984 haya sido tan pronunciada. Ha sido para beneficio de Soul que tiene issues como que para mí al mismo nivel de los señalamientos y quejas que están haciendo en contra de Wonder Woman. Y nada más que por mencionar uno, ¿sabes? Como de repente que por cuando por fin Pixar tiene un personaje en negro, le hacen un body swap durante la mayoría de la película, el cuerpo de un gato, which is very modo weird. Soporandis? Porque uh -huh. el, el
2: artículo que todo el mundo está sharing es porque obviamente Princess Tiana pasa todo el tiempo como un sapo y la película de Will Smith que es una paloma.
1: <risa> exacto, también. O sea, no puede ser que el personaje sea de su raza. Tienen que ser como rápido y que meterlo adentro de un, de un animal. Y que sí, tiene su Charm Soul. Este no es el podcast de Soul y no vamos a tener un podcast de, sí, de pero Soul. Sí, me...
2: exacto. Mi punto es que si yo sé que a mí no me que yo sé que a mí no me gustan tanto las películas de Pixar, no voy a salir corriendo el día que sale Soul a ver la película para después postear en Facebook. Ya, hecho me quedé dormida en medio de la película de Soul porque es tan mierda, porque a mí no me gustan las películas de Pixar. porque qué tú vas viendo películas de Pixar?
1: Uh -huh. Eh, pues sí el hay tanto de...
2: contenido ahora mismo que tú no deberías de estar perdiendo tu tiempo en algo que tú sabías que no te iba a gustar en anyway para que esté pero entonces y con esto puedo terminar mi <ríe> dale que no es que que no es que no te gusta la película es que sales corriendo a postear que no te gusta la película y no es un post son cinco siete posts en el timeline de la misma persona que no le gustó la película y que tú entres a los comments de otras personas que dijeron que les gustó la película para tú informarles que no te gustó la película es como que noted can you shut up about it porque <risa> este me 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 dio flashbacks de cuando salió de Las Chetas y me recuerdo que tuve un coworker en Atlantic ajá que tuvo una pelea con la esposa. Le dijo a ella, llevamos, le dijo a ella, tú llevas cinco días hablándome de cómo no te gustó The Last Jedi.
1: Pero conste pero que llevas sí. cinco días hablando de ella. <ríe> Ajá,
2: pero a mí sí es como que, que tú quieres? Cambiar, que, que me cambie de mi opinión. No va a pasar. Es como que una insistencia de que, de que. Mírenme, no me gusta la película pues ok no te gustó, pero no mira por qué no me gusta la película ok pues no te gustó la película no pero fíjate que en esta parte no te gustó what do you want me to do about it como que I can't do anything just can you move on y be whatever whatever movie makes you feel like a cinemophile y sigue por ahí para adelante? como que no no entiendo porque llevo ya tú sabes Sí. Llevamos dos días sí.
1: like, like what you like Pero o sea, move, move on Si no te gustó que, oh, algo Yo quisiera
2: cerrar el Facebook tanto
1: No, yo lo que hice O sea, yo Cuando vi las reacciones En redes sociales Mi timeline era como que Pura discordia Por Wonder Woman Entre los que les gustó y, los, y las que no les gustó la película y yo sencillamente decidí, I'm not going to engage with this at all, ¿sabes? Como que ya yo la vi y pienso lo que pienso. Aquí en casa, ¿no? A, a Daniel la aburrió y a decir también. Yo fui como que la nota donde dije como que I liked it, ¿sabes? Pero no nos entramos a golpes aquí en la casa por, por la diferencia de opinión.
2: Ajá, yo no, yo... Yo la vi sola, dije, damn, I like, I like this. Tú o sabes, no es mejor que la primera, pero I like it. La vi con el Pandemic Party y a mitad de camino el Pandemic Party dijo, mira, esta película está enchulita porque la gente estaba hablando tan mala sobre esto, como que no tiene que ser este magnum opus. We don't know. It's just a good movie. Y la vi ahora con los sobrinos y, fine, pues, este, se quedó dormido porque es Maylan y no le interesa romance ni nada de esas cosas. Se levantaba solamente para las escenas de acción. Este, pero Meylan estaba engaged y es como que, para que esté engaged, tanto tiempo. Bueno. It's a fun little movie, tú sabes, no tiene que ser este huge este Oscar winner para entretenerte. Uh -huh. You either liked it or you didn't, and that's fine. Pero si vas a seguir hablando de esto por el resto de tu vida, then it's como que you need to calm down. Porque es como te dije, Wonder Woman no te robó el coquito de tu nevera.
1: <laughs> bueno... Eh... Si la vieron, o no la vieron, déjenos saber qué pensaron Pueden escribirnos por Twitter, mándenos un email Queremos saber qué pensaron de Wonder Woman eh, Aquí pues A los dos, como ya nos escucharon Nos gustó, así que Podemos pasar la página tranquilamente Sin tener que yes. extender esto por más de Un episodio
2: <risa> Lo Justice League, so Oh
1: Dios, No <risa> Y hasta aquí este episodio de Desmenuzando. Muchísimas gracias por escuchar. Eh, esperemos que pasen una muy buena despedida de año. Eh, y les vamos a ir adelantando qué es lo que vamos a estar haciendo durante el primer mes del 2021. Rosa, ¿tienes la lista por ahí?
2: Sí, vamos a empezar positivos yes. en, en enero, en el 2021, <risa> hablando de... De nuestros finales felices favoritos
1: Favorite happy endings
2: ese Alliteration en español
1: finales I, I favoritos. love it <ríe> Y esto <ríe> puede ser finales de, de Libros o de cómics o de películas Ajá. De whatever, favorite happy endings Para la semana que viene, si ustedes tienen alguno que quieran Compartir, saben que nos pueden enviar Un mensaje de voz o nos pueden escribir sí. A desmenuzando el podcast a gmail.com Y con gusto lo compartimos en el próximo Episodio y qué tenemos luego de eso
2: eh, vamos a estar regresando al pasado con Bill and Ted, este, las tres películas, Excellent Adventure, Bogus Journey y la nueva que se me olvida el nombre. Face the Music. Face the Music, que no la he visto todavía, actually. Estoy bien pumpida para verla porque se me fue entre todo el contenido. So, vamos a estar hablando de las tres. So, Vieron como estamos en enero, super fuzzy feeling mm -hmm. de Be Excellent to Each Other. <risa> eh, y después vamos a estar hablando de las novelas gráficas de Wonder Woman, The Earth One y Earth Two. Eh, con, un, con un little sprinkle de Professor Marston and the Women que está en, H en Hulu. La película para ver, pero vamos a estar hablando de... No, no el único... Hint que podría dar es que probablemente vamos a estar abundando en el kinky side de Wonder Woman y los orígenes de Wonder Woman.
1: Yes, porque este libro fue escrito por, por Grant, Morrison, Grant Morrison y sabemos que a él le gustan oh. sus kinks, así que vamos a tener que estarlo <risa> sí. tocando. Y, entonces, y es algo
2: que le había dicho que quería explorar, eso en particular, el, el desexualization de Wonder Woman. Y entonces, eh, a finales de enero tenemos nuestro episodio 100, Mario.
1: Yes, vamos a cumplir 100 episodios oficiales, según la cuenta. Episodio. En realidad, los, los rebasamos los 100 hace tiempo. Pero los que son oficiales <risa> que hemos llevado el conteo, si le sumamos Patreon y todo eso, ya los habíamos pasado. Pero sí, vamos a tener el episodio 100 y estamos preparando algo especial que va a ser a modo de reto para ustedes y para nosotros, de algo que queremos hacer más adelante en el año, eh, pero de paso si quisieran, los estamos invitando una vez más a interactuar y compartir sus opiniones, así que si tienen algún momento o algún episodio favorito de Desmenuzando de los pasados 100 episodios, eh, yo me comprometo, si ustedes me dicen cuál es el episodio yo busco y podemos hacer un clip show de los, oh God, de los, de, de los momentos favoritos de ustedes del podcast, ya sea de alguna discusión que tuvimos, de alguna estupidez que dijimos, saludos a todos los que todavía nos tiran no, a, a por Dudley una,
2: una hora de cutie ladrando en el background,
1: si sí, voy a hacer un, un, un super mix, un ultra mix de cutie de todos los outtakes de cutie <ríe> Desde que empezamos a grabar Desmenuzando. De sí, de Cutie y Maple Ladrando. Eh, bueno, eso es en el main podcast. Mientras en patreoncom desmenuzando, nuestra página de Patreon, vamos a estar hablando de Tenet, la película de Christopher Nolan. Que pues se estrenó hace dos o tres semanas En Video On Demand Ya que ni Rosa ni yo la fuimos a ver en el cine Y en vista de que en CBS All Access Están dando la nueva adaptación de The Stand De Stephen King pues vamos a estar hablando de la novela de Stephen King que sigue siendo mi novela favorita de él Y quizás todo parece que voy a tener que esperar 30 años más por una adaptación que me guste <risa> <risa> Con lo que he visto Hasta ahora de lo que está saliendo en CBS Así que Y para los
2: que se quieran suscribir a Patreon Los que están suscritos en Patreon y se quieran suscribir a nuestro Patreon vamos, eh, Comenzando en Enero Vamos a tener un extra Reward Uh -huh. que va a ser este, un, un lobby card hecho por mí, los lobby cards eran estos trading cards que daban en los cines cuando comprabas taquillas pueden, pueden google it. hay un montón de cool vintage este, lobby cards de tantísimas películas y pues eh, cada mes me estoy comprometiendo, cada mes voy a estar haciendo un Instagram live, enseñando el proceso del lobby card y este, y posteándolo exclusivamente en Patreon y después pues al final del año estoy pensando que maybe rifamos estas lobby cards que son original artworks.
1: Yes. Y, y mientras por mi lado, que lo mío pues es eh, escribir, vamos a estar, voy a estar escribiendo algunos posts que de alguna serie o algo que escojamos que queramos estar viendo en conjunto y discutiendo en los posts de la, de la página de Patreon para que también pues fomentemos ahí la, el intercambio de opiniones. Así que si quieren suscribirse a nuestra página de Patreon, vayan a patreon.com slash desmenuzando. Pueden hacerlo desde un dólar al mes y cinco dólares al mes que pues les concede el acceso a esos dos episodios adicionales Rosa, ¿dónde nos pueden? Bueno, ya dijimos dónde nos pueden escribir ¿dónde nos pueden conseguir las redes sociales?
2: Nos <risa> pueden conseguir en Instagram como en Twitter y Facebook como y si nos quieren mandar un email puede ser a desmenuzando el podcast a gmail.com
1: A mí me encuentran como Mario Alegre en Twitter e Instagram
2: y a mí me encuentran en Twitter, Instagram y Facebook como
1: Feliz 2021 será hasta el año que viene uh -huh. aquí en Desmenuzando